0: 哈喽，大家好，我是谷谷，欢迎收听谷谷说。在现在这个时代啊，感觉不会一点城市语言都说不过去。那跨领域的人才呢，一直都是大家注目的焦点。他们除了要专注在自己本来的领域之外呢，同时也要额外去学习一两门城市语言。但是你有没有想过，如果你是跨领域的人才，你应该要如何使用城市语言才能够增加自身更多的竞争力呢？那所以今天我们就从这个方向来讨论一下。如果你是跨领域的人才，应该要怎么做才能够发挥最大的价值？那其实我觉得哦，如果你是跨领域的人才的话，你应该把你的重点放在你原本的领域上。那程式语言呢，它只是一个让你在你自身的领域可以发挥的更好的一个工具而已。像是我举个例子来说，比如说你是一个行销 marketing， 然后你在策划要行销一款产品，那这个产品呢，主要是针对夜猫族设计的。那你是不是就要想说，哎，哪个地区的人，或是拥有什么样特质的人，会是你们的目标族群？那这个时候，你可能就会使用 Python 资料分析，然后去把你的目标族群给分析出来。那在这个例子中呢，其实你真正想做的事情，是从茫茫人海中找出那些目标族群，而使用 Python 程式语言去做资料分析，只是你的手段。所以你其实没有必要钻研 Python 到多难多难的地步。你只要知道 Python 资料分析可以做到什么程度，然后你会一些基本的语法就可以了。因为真正为你带来价值的内容，是你找出来的那些目标族群有谁，是你要怎么去对这些人做行销。所以，对于跨领域的人才来说，怎么样利用城市语言为你本来的领域带来更高的价值，这是我觉得你们可以重点思考的方向。你们不应该是全心全意的去学城市，去写城市。因为这样，其实你就不太算是跨领域的人才了，你算是直接转行当工程师了。因为你没有办法充分的发挥你原本领域的 domain knowledge， 那这样就有点可惜。所以我觉得跨领域的重点呢，还是将传统行业结合城市语言，然后去发挥新的创意，比如说智慧农业啊、工业四点零啊，或是城市艺术等等，这些都是很好的传统行业和城市语言结合的例子。那其实跨领域人才的优势呢，我觉得非常大。你可以发现哦，站在公司最顶尖的那个人，通常都不是工程背景出身的。他们可能一行程式都不会写，但是因为他们会知道城市的极限可以到哪里，所以他们会根据这个极限去想象出公司未来的发展性，然后从产品本身作为导向来出发。所以呢，城市对他们来说只是一个手段、一个工具，重点是他们能够运用城市在他们的领域上面多少。重点是这个城市呢，能够为他们的领域带来多少的价值？这个我觉得是跨领域人才应该要有的思维和想法。那当你知道了城市能做到什么地步之后呢，你就可以朝着这个方向去规划你的产品。到时候如果你真的要实现的话，你再找一堆工程师来帮你写就好了。数月有专攻嘛，他们的专业就是写城市，那你的专业呢，就是将两个不同的产业做结合，然后去发挥新的创意。那话又说回来哦。如果你不是跨领域的人才，难道就只能乖乖的当别人的打工仔吗？我觉得也不完全是这样。我自己本身从大学到研究所念的都是职工系，那我出社会呢也一直都在写程式，所以我觉得我就是一个超级标准的工程师，每天就是负责写程式的那种。但是我在写程式的过程中，我都会一直提醒自己，要尽量的从产品的方向去思考问题。技术呢，只是为产品服务的，重点是这个产品有没有价值。那我就会一直提醒自己要从这种方向去思考，哎，不过这个真的是有点难，我到现在还在学习到底要怎么样才能够去提升自己的眼界宽度，因为我本身是工程师出身嘛，所以当我拿到一个企划案的时候，第一个想法很容易就会是，哎，我要使用什么样的技术来实现这个功能，或者说我这里应该要注意哪些开发上的细节之类的，就变得很容易去钻牛角尖。目前找到一个比较好的办法是，我觉得可以多跟你们的 PM 多沟通。你可以尝试去了解 PM 在想什么，然后试着从他们的角度去看问题，你就会发现产品经理的存在是真的有其必要性的。一个东西好不好用，或者它有不有趣，真的很重要。如果一个产品很难用的话，那你后面的技术有多厉害呢？它其实意义都不是很大。呃，不过有的时候有的 p n 啊，他们会不知道城市的极限在哪里，所以他们有时候会提出一些太夸张的需求。那这种的大家还是可以拒绝哦，不是所有的需求都是那么实际的。但我只是要跟大家传达一个观念，就是尽量不要固化思维，要尽力的去思考问题的本质，从产品出发去思考使用者真正需要的是什么，然后再把这些东西做出来。好啦，这一集就聊到这里。那喜欢我的话，可以订阅我。也可以到我的 Facebook 粉丝专业“谷谷说”按赞追踪，有问题想问我的话，也可以私讯粉丝专业哦。那我们就下一集见啦，拜拜。